0: В России очень велика доля коронаскептиков, тех, кто сомневается в серьезности этого заболевания или в необходимости правительственных мер по борьбе с ним. Во время первой волны пандемии доля таких людей в России составляла 38%. Это превосходит показатели крупных европейских и азиатских стран в два или более раза. К таким выводам пришли сотрудники лаборатории сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики. Каков портрет типичного российского коронаскептика? Об этом мы беседуем с одним из авторов исследования Борисом Соколовым. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Лаборатория сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики проанализировала ключевые и социальные политические последствия первой волны пандемии коронавируса в России и сопоставила это, эти данные с другими странами. Насколько я понимаю, в исследовании принимало участие около 20 стран. Да? Ваша лаборатория составила такой некий портрет российского коронаскептика, но это было сделано в эпоху первой волны коронавируса, то есть можно сказать полтора года назад. Но исследование ваше продолжается, это так?
1: Да, продолжаются. Но даже вторая волна, она прошла некоторое время назад, именно в мае, начале июня этого года. То есть оттуда данные тоже не самые свежие. Но мы планируем третью в ноябре.
0: И вот в связи с этим мне хотелось бы узнать, с одной стороны, каков портрет типичного такого российского корона-скептика, в чем он отличается от других стран, и насколько вот эта последняя волна коронавируса, которая оказалась еще более суровой для России, чем первые волны, может быть, изменила взгляд россиян на коронавирус. Вот опишите, пожалуйста, каков для вас типичный российский коронаскептик?
1: С наибольшей уверенностью я могу говорить о типичном коронаскептике для июня 2020 года. Это человек, который в первую очередь характеризуется повышенным недоверием существующему социально-политическому порядку. Власть, эпидемиологическая политика, а в меньшей степени другие люди – то есть, вот как раз, э, другим людям скажем, скептики доверяют почти так же, как и не скептики. Еще один важный показатель это отношение к СМИ. То есть скептики гораздо больше доверяют социальным сетям, чем каким-то традиционным медиа наподобие газет или телевизора. В плане социально-демографических характеристик они практически не отличались. Ну, то есть, там было больше мужчин, больше лиц трудоспособного возраста больше лиц, у которых низкий уровень образования, но это вполне предсказуемо, и там не такие большие различия были. Еще были интересные различия в плане ценностных профилей. Есть такая очень влиятельная концепция базовых или личных ценностей Шалома Шварца. Так вот, вопреки ожиданиям, короноскептики оказались людьми, которые в меньшей степени склонны к консерватизму, скажем такому ригидному мышлению, к почвенчеству, если хотите. Наоборот, это люди, которые открыты изменениям, ищут новый опыт и, в принципе, не очень верят в авторитеты.
0: И вот как раз да, у меня поэтому очень много вопросов, потому что, с одной стороны, коронаскептики, если сравнивать с французскими типичными коронаскептиками, это тоже люди, которые не доверяют институтам власти. Но, с другой стороны, у французов, у них большое доверие к системе здравоохранения, что в России ваш опрос как раз не показал. Почему Россия – это страна, которая соотносит органы власти, которые вводят локдауны, с которыми, естественно, большинство населения не согласны, и в то же время также не доверяет врачам, медицинским учреждениям?
1: Я не работал с французскими данными, поэтому здесь я могу только спекулировать. Но мне вот такой взгляд со стороны, мне кажется, что в России здравоохранение все-таки хуже, чем во Франции. И большинство людей, которые живут в нашей стране, они это понимают. И плюс у нас, опять-таки, не такой демократичный режим, как во Франции. Возможно, люди не привыкли к разделению властей, и когда они думают о государстве они не склонны разделять систему здравоохранения как один из элементов государственной системы и другие элементы этой системы. Правительство, опять-таки традиционные СМИ, типа Первого канала и тому подобного, вот, они все воспринимают это как часть одной большой системы и всему не верят сразу.
0: А можно ли сказать, что короноскептики, то вот такое определение общее, это те, кто не верят в существование ковида? Или для вас это какое-то более широкое понятие?
1: Короноскептики это более широкое понятие. Те, кто отрицают само существование ковида, это диссиденты, так называемые корона или ковид-диссиденты. У нас недостаточно данных для того, чтобы различать в нашем опросе между первыми и вторыми, поэтому я предпочитаю все-таки говорить о короноскептиках. Это не обязательно те, кто совершенно не верит в болезнь. Они могут просто ее недооценивать, считать недостаточно опасной, заслуживающей внимания, и тем более таких ограничений, которые за нее водятся.
0: И вот в связи с этим у вас э, в вашем исследовании есть такой термин, как ковидная тревожность. И, на ваш взгляд, это самая ковидная тревожность, когда вы делали исследование первой волны коронавируса. Уровень ковидной тревожности был довольно низкий по сравнению с тревожностью за свое будущее в финансовом, экономическом плане. Сейчас изменилась эта ситуация на фоне того, что в России сейчас растет э, и число заболеваний, и смертности от ковида?
1: Опять-таки, я не могу на основании наших данных, даже новых, говорить о том, что происходит прямо сейчас. Но в целом, вот э, в начале лета 2021 года я посмотрел специально к интервью э, новые данные. Уровень тревожности и то, и другой, и опасения заболеть самому, или что кто-то из близких заболеет, и опасения столкнуться с какими-то экономическими трудностями, оно было на достаточно высоком уровне. Ну, так, по в четырехбальной системе на троечку. С другой стороны, если посмотреть на показатели российских полстеров, то тревожность, она скачет. Вот я явно вижу, что летом уровень был достаточно низкий. Осенью цифры снова пошли вверх. Это показывают опросы и Левада-центра, и ФОМА. Я думаю, что тут есть некоторая зависимость от того, насколько горячая является тема ковида в телевизоре. Но если мы посмотрим на более широкую дистанцию, например, с начала пандемии, то я бы сказал, что эти показатели остаются плюс-минус на одном и том же уровне. Чуть, иногда чуть-чуть снижаются, иногда чуть повышаются.
0: И в то же время можно наблюдать, что люди в России не носят маски в магазинах, в общественных местах. То есть, как бы они плохо соблюдают меры вот этого социального дистанцирования. Как это связано с ковидной тревожностью?
1: Смотрите, тревожатся не все. Тревожность – это средний показатель по больнице, тот, тот, который отражается в социологических опросах. Те, кто не тревожится, они не носят. Те, кто тревожится, носят. На самом деле, очень характерный график я увидел, опять-таки, готовясь к интервью на сайте Левадоцентра. Там показаны два показателя, точнее, три. Люди, которые сделали прививку, доля людей, которые сделали прививку, доля людей, которые готовы сделать прививку и доля людей, которые не готовы сделать прививку. И за последний год даже больше, эти показатели, но ну вот первые два из них, они обратные друг другу, чем больше сделавших прививку, тем меньше готовых сделать прививку. А те, кто не готовы делать прививку, этот показатель плюс-минус остается стабильным, чуть выше 50%, и изменения в двух других на него никак не влияют. Можно сказать, что общество в некотором смысле расколото. Есть те, кто готовы что-то предпринимать для того, чтобы вносить свой личный вклад в коллективную борьбу с пандемией. Есть те, кто по каким-то причинам не готовы этого делать, и, соответственно, у них, наверное, нет существенных негативных стимулов, типа штрафов или какого-то другого со стороны государства, чтобы заставить их вести эпидемиологически правильным образом.
0: И какой это процент, примерно, людей?
1: Ну, Я бы сказал, основываясь на данных опросов и на основании собственных наблюдений на улице, что это не меньше половины населения.
0: Да, и вот как раз я хотела поговорить про этот парадокс, коронаскептики, как вы сказали, люди более открытые к информации мира извне, которые читают не только официальные органы, там, СМИ, телевизор и так далее, вот, а которые, собственно, готовы узнавать информацию из других источников. И как соответствует это с тем, что есть очень много научных публикаций про ковид, про то, что это действительно существует, про лекарства, которые разрабатываются?
1: Ну, в интернете же не только научные статьи публикуют, там публикуют много чего. И надо делать поправку на то, что когнитивный уровень ковид-скептиков, он в среднем ниже, чем когнитивный уровень тех, кто верит в заболевание.
0: Вы имеете в виду уровень эти... образования?
1: Да, у них ниже уровень образования, у них больше недоверия мейнстриму, а наука – это тоже мейнстрим, и, соответственно, во-первых, они зачастую, ну, далеко не все из этой группы, есть, конечно, исключения, но я думаю, что эти исключения вставляют меньшинство, так вот, далеко не все из этой группы способны к освоению научной информации, которая подается в достаточно сложном виде, и чтобы разобраться, отличить какие-то реально влиятельные публикации от наукообразной мистификации, и может просто не хватить образования, чтобы справиться с этой задачей. Плюс у них изначально есть предубеждение, соответственно, они совершают типичную когнитивную ошибку, они отбирают ту информацию, которая подтверждает их мнение, и, естественно, они склонны отвергать то, что противоречит их позиции. Так как в интернете можно найти и то, и другое, но при этом научной информации, я думаю, меньше, чем анти- или псевдонаучный, поэтому они вполне себе находят э, пищу, находят топливо, которое подкрепляет их заблуждение. Еще, ну, не самый главный, но достаточно важный момент, опять-таки научная информация, она противоречива, она поступает в прямом эфире, и ученые зачастую ошибаются, но те люди, которые не знакомы с тем, как работает наука, естественно, они склонны интерпретировать ошибки как свидетельство заговора или некомпетентности, и опять-таки это тоже льет воду на мельницу короноскептицизма.
0: Как эм, отрицание ковида или вообще просто короноскептицизм эм, и нежелание прививаться, опять же, связано просто с нежеланием менять свой привычный образ жизни, жить так, как люди привыкли, как им нравится, несмотря на то, что вот что-то где-то из радио, телевизора и так далее говорят про ковид. И эм, насколько и антипрививочники и короноскептики себя осознают таковыми, что им просто вот не хочется, им просто лень как бы адаптироваться к новым условиям жизни. Другими словами, можно ли сказать, что российские скептики? вот я позволю себе такое выражение, это не скептики, а такие коронапофигисты. То есть они могут, в принципе, признать, что вирус существует какой-то такой, вот он из Ухани как-то вышел, но они надеются на такой русский авось, что вот вирус их не затронет, а там дальше посмотрим.
1: Я думаю, что такие мотивы у многих наших сограждан действительно присутствуют, но количественно оценить долю таких людей я, наверное, не возьмусь. То есть есть и принципиальные коронадиссиденты, есть и те, кому просто лень. Вот. Но сколько одних, сколько других, пока понять тяжело. Я могу сказать, что доля короноскептиков она остается достаточно устойчивой. В наших данных мы видим, что во второй волне короноскептиков стало меньше, но там снижение было с 38 до 32 процентов. И самое забавное, короноскептики есть даже среди тех, у кого родные умерли от ковида. То есть, видимо, этих людей ничего не прошибает. И, ну да, безусловно, есть какое-то ядро такое достаточно плотное. Опять-таки, если смотреть, в принципе, на теорию заговоров в России или на какие-то антимедицинские движения, в России есть большая история спид-диссидентства. Есть, ну, может быть, они просто не так заметны. И другие такие вот диссидентские медицинские теории. Теории заговора у нас тоже полно. Я не могу сравнить с Францией. Больше у нас или меньше вот таких людей, но их точно не ноль. Это какая-то достаточно заметная часть российского населения.
0: Которая более-менее осознанно к этому подходит.
1: Не то чтобы осознанно, а убежденно.
0: Связано ли это движение, я даже не могу это назвать движением коронаскептиков скептицизм россиян, связан ли он с политикой, государства, с уровнем э, демократии в государстве, с уровнем э, распространения информации, цензуры и так далее в стране? Потому что э, это было одним из выводов вашего исследования.
1: Не совсем так. Тот вывод, который мы сделали, он связывает долю вакцинированных и уровень демократичности режима. При том, что демократия это не самый сильный фактор, влияющий на долю вакцинированных. И тут можно придумать разные объяснения, разные механизмы, связывающие эти две вещи – демократию и вакцинацию. Может быть, просто при демократии более эффективное государственное управление, ну, по крайней мере, по тем странам, которые попали в нашу выборку. И за счет этого они добиваются большей эффективности в плане вакцинации, а не потому, что там меньше скептиков. С другой стороны, наши данные все-таки показывают, что скептиков. Больше в России и других постсоветских государствах, возможно, это просто наследие советской эпохи, с ее тотальным недоверием, с ее тотальным скрытием информации. Ну, то есть я бы не стал, в первую очередь, увязывать это с политическим режимом нынешним. Скорее, это какое-то историческое наследие.
0: Мы беседовали с автором исследования ценности в кризисе высшей школы экономики Борисом Соколовым.